0: Ну вот, все согласовано, все утрясено. Получены необходимые разрешения, и я начинаю
1: запись.
0: Дело в том, что сегодняшний подкаст основан на другом подкасте, израильском подкасте, он называется Усимполитика. делаем политику». Он входит в сеть подкастов, которую основал и которая руководит и ведет израильский подкастер Ран Леви. О нем я уже когда-то рассказывал. Ведущая подкаста у Симполитика Даф лель Журналистка, ведущая программу новостей Второго Израильского канала. Ее гость в одном из выпусков подкаста, который меня заинтересовал, и который перевод которого я хочу предложить вашему вниманию, это Надаф Ияль. Редактор новостных программ нескольких израильских радиостанций, он же печатается в газетах, человек вполне квалифицированный в области политики. Как внутренний, так и внешний. В выпуске подкаста, о котором идет речь, они говорили о Путине и о России. Я, конечно же, дам ссылку на их подкаст. И вот мне показалось это довольно любопытным, взгляд на Россию человека со стороны тем более специалиста, специалиста в области политики. Я попросил разрешения у Дафны, она любезно согласилась, потом я попросил разрешения в сети подкастов Рана Леви, они тоже любезно согласились, и вот-вот результат. Только прежде чем приступить вот к этому, к переводу этого подкаста, я хочу сказать, что недавно, совершенно недавно, я сделал совершенно ошеломляющее открытие. Совершенно неожиданно для себя я выяснил, что я совершенно не понимаю ни малейшим образом того, что происходит в России, в России вообще, и в частности, что происходит в головах у людей, проживающих там. А выяснил это таким образом, опять-таки через подкаст, Недавно я набрел случайно на такой подкаст, он называется «За 40 шагов вокруг Лондона». Автор этого подкаста Константин Пинаев живет в Лондоне уже лет, наверное, 12-14, что-то около того, и проводит пешие экскурсии по Лондону. Не знаю насчет экскурсий, но подкаст довольно любопытный. Правда, к сожалению, этот подкаст, насколько я понимаю, прекратил свое существование года полтора назад. Но любопытно там вот что. Он основан большей частью на интервью с русскоговорящими жителями Лондона или людьми, которые часто бывают в Лондоне. И вот там в ходе этих разговоров выясняются вот такие вещи, которые для меня ну, явились полным ошеломлением, скажем прямо. Скажем, он беседует там с одним человеком, спрашивает его, человек живет в Лондоне года 3-4, и он спрашивает его, а вот до того, как ты поселился в Лондоне, ты вообще бывал в этом городе? Тот ему отвечает, да, я бывал очень часто, я сюда на концерты ездил. Причем человек этот не музыкант, он просто, он слушатель. Но вот выступает какая-то группа, он перечислил там целые перечень групп, которые ему нравятся, и говорит, вот есть у него концерт в Лондоне. Ну, я сажусь, еду в Лондон. Другой человек говорит, что он живет вообще-то в Москве, он вообще-то москвич, у него там какой-то небольшой бизнес, который не требует постоянного его присутствия, и он очень любит путешествовать. В конце недели он старается не сидеть дома. Вот там пару недель назад он был в Сингапуре, неделю назад он был там-то, вот там сейчас он в Лондоне. Вот. И вот, Причем это все люди, не какие-то, не дай бог, олигархи, там, что-то такое, э, вот такое бомбастическое, как говорят на иврите. Нет, это народ, насколько я понимаю, вполне заурядный, так можно сказать, средний класс России, если вообще существует такая категория. Вот таким образом они живут. И нужно сказать, что вот я понял, я все понял. Вот, допустим, у меня есть двоюродный брат. Ему сейчас лет, наверное, под сорок, но я его последний раз видел, когда ему было, ну, года три. Так вот, для меня, когда всплывает так или иначе его имя, Параллельно с этим именем в голове всплывает картина вот этого трехлетнего очень симпатичного карапуза смуглого в белой шапочке, который стоит посреди зеленой высокой травы. То, что у него сейчас уже свои дети, слава богу, там довольно большие, это ничего не меняет, потому что я его с тех пор не видел. Вот так примерно из России. Я оттуда уехал 25 лет назад, и вот для меня Россия... Я понимаю, конечно, что там произошли колоссальные изменения, изменилось практически все. Ну вот для меня, видимо, все-таки Россия осталась вот той вот, вот она такая, в таком вот замороженном состоянии, такой стоп-кадр на 25 лет, она у меня осталась в голове такой же России образца 91-го года. Каким образом я при этом, при всем веду подкасты на русском языке, И насколько мой язык на самом-то деле является русским, мне тоже очень сложно судить. Скорее всего, исходя из этих соображений, я разговариваю на каком-то церковно-славянском языке образца 92-го года, и воспринимаются мои подкасты, наверное, примерно как слово о полку Игореве в оригинале. Но вам лучше судить. Каким-то образом вы их все-таки слушаете. Так вот там, в том вот далеком 91-м году, вот поездка за границу, я жил в Красноярске, так вот, поездка за границу, ну, воспринималась примерно как полет на Луну. Моей маме удалось съездить в Болгарию и вот еще по какому-то большому прибольшому знакомству в Японию. Родители были вполне состоятельные по тем временам люди. Но вот, вот ну, такая была жизнь. а другой жизни в России я просто не знаю. Я сам за свои тридцать два с половиной года проживания в России выехал из нее вот первый раз, фактически. Да, вот это мой первый выезд за границу России, который вот растянулся на двадцать пять лет. Ну, хорошо, давайте, после всех этих предисловий, давайте приступим вот к этому самому подкасту, о котором я говорил. Итак, подкаст политика», ведущая подкаста Дафна Лиэль и ее гость Надав Эяль. Еще пару слов в добавлении, почему я выбрал именно вот этот вот подкаст. Ведь информации о России довольно много. Но мне показалось любопытной вот эта вот подача информации издалека. Ну, как бы со стороны заметнее, опять же, большое видится на расстоянии, и еще, наверное, есть несколько поговорок. Вот как жизнь России, и, в частности, ее руководитель Путин, воспринимается издалека, из Израиля первое что удивило участников подкаста из чего они начали это то как путин пришел к власти откуда он пришел поясняю вот израильский кнессет руководящий орган страны как туда попадают люди немалое количество людей находящихся в Кнессете, находятся там во многом благодаря тому, что их папы в свое время находились все в том же Кнессете. Ну, как бы по наследству. То есть за 70 лет существования государства Израиль сформировалась некая политическая элита. И вот люди из этой элиты попадают время от времени в Кнессет. Сформировалась армейская элита, скажем, Ицхакрабин – Арель Шарон, Иуд Барак – это все люди, это премьер-министры, бывшие премьер-министры Израиля, которые попали в политику из армии. Армия – это весьма почитаемый в Израиле орган. Бенимин Антанияу, который является премьер-министром Израиля сейчас, он не был каким-то выдающимся офицером. Его папа не был членом Кнессета, но он был профессором. Получается, что есть некая интеллектуальная элита, которая тоже поставляет своих представителей в Кнессет. Плюс к этому все эти разнообразные элиты в последние лет, наверное, пятнадцать, изрядно разбавлены нами, вот приехавшими из России. Но нас просто очень много. Нас настолько много, что мы продавили массой, продавили своих представителей в Кнессет, и там сейчас довольно много людей родным языком которых является русский. Возьмем того же Дональда Трампа, тоже парень пришел, не от Сахи. Я не поленился, просмотрел биографии некоторых премьер-министров в России. И вот нужно сказать, что все они проделали вот такой вот путь. Папа кого-то из них был мастером на заводе. Там еще какие-то из такой рабочей среды, из каких-то вот таких вот низов они добрались до поста руководителя государства. Но исключение в некотором роде Путина заключается в том, что он попал туда из КГБ. По мнению ведущих подкаста, Этот орган в России пользуется заслуженным неуважением всех слоев населения, включая политические слои. И это по-своему удивительно, что именно представитель КГБ стал главой государства. Хотя он не одинок, ведь Андропов тоже пришел туда же, на тот же стульчик из КГБ. И что еще более удивительно, что Путин использует методики, разработанные в КГБ, в процессах управления Россией и взаимоотношениях с другими государствами и с главами других государств. Может быть, поэтому он общепризнанно является одним из самых сильных политиков, человек года, и там еще какие-то эпитеты у него есть вот такие вот. Вот, оказывается, чего человечеству нужно. Кагибистских методов решения проблем. Ну, это уже от меня. Ребята, я, я извиняюсь я жутко извиняюсь мне не всегда удастся сдержаться не давать свои комментарии к тому что было сказано в этом подкасте я просто постараюсь очень постараюсь их разделять говорить что вот это вот из подкаста а вот это мое продолжу
1: пересказ подкаста
0: по мнению Надава Яль, фактор, который изрядно способствовал приходу Путина к власти, это обстановка в России того времени. Да, собственно, и сейчас тоже. Вот в то время, когда это все случилось, в, 90, в 90-х годах, когда закончил свое существование СССР, все вдруг начало разваливаться. Экономика. В России возникла невиданная до того времени безработица. Вдруг выяснилось, что Россия многонациональна, и на почве многонациональности происходили теракты. Почва под рядовым жителям России покачнулась, возникла неуверенность. Ведь я помню, вот я уехал еще до того, того, как все это началось, я уехал почти в советские времена. Когда все было... Вообще вопросов никаких не возникало. Все было совершенно стабильно. Мы жили в лучшей в мире стране, в самой богатой в мире стране СССР. И э, все несчастные, которым не повезло жить в СССР, жутко нам завидовали. Не возникало вопроса вообще о, о какой-то неуверенности, какой-то неустойчивости. какой-то. Это все там, за границей. У них хозяйство неплановое. У нас-то все нормально. Но в магазинах ничего нет. Ну, с кем не бывает. На то они и магазины, чтобы туда в конце месяца ходить. А тем более в конце года. А зато вдруг, если сыр завезли, это ж какая радость. Так, вот это было все уже мое, да, вот, вот тут вот остановимся. Просто я хочу сказать, что вот информация тщательно просеивалась, да. И вот до ушей радиослушателей информация доходила... Очень специфическая такая, мол, все хорошо, слушатель. Даже если какой-то мураган, землетрясение или что такое, то все нормально, жертв и разрушений нет. Самолеты не падают, поезда, все круто, замечательно, здорово, лучше всех живем. Это был российский лозунг, э, в смысле лозунг советский, социалистический. И тут вдруг сняли фильтр, просто сняли фильтр с потока информации и полилось, так у нас вот это, и вот и все, и, и народ-то мечется в панике, ну а как дальше жить? И на этом фоне появляется вот Путин, Путин появляется, да? Еще говорят эти вот самые наши подкастеры, что что кроме всего прочего, он очень умело воспользовался слабостью Ельцина. И когда Ельцин постепенно отошел от власти, его место занял Путин и сказал примерно так, «Положитесь на меня». И вот именно он сумел вернуть уверенность людям. А как он это делает?
1: Это
0: он был в России, видимо, и рассказывает, как выглядит этот кортеж машин которые сопровождают Путина на подъезде к Кремлю, и распахиваются какие-то там грандиозные ворота, и все эти машины торжественно въезжают в Кремль. Ведь чувствуется, что в России есть царь. Он говорит, публикуются фотографии Путина. «Вот Путин на коне, вот Путин на рыбалке, вот Путин с голым торсом там что-то еще делает». Он Говорит, что вот до этого, да, вот до Путина. Все эти, как он их называет, в серых шапках, стоящие на трибуне во время демонстрации 1 мая. Он говорит, они были намного сильнее Путина. Но никто из них, ни Брежнев, ни Горбачев, никто другой не фотографировался с голым торсом. Им это было не нужно. А здесь используются какие-то совершенно другие технологии внушения населению уверенности. Ну, действительно, если руководитель страны с голым торсом удит рыбу, то уж наверняка в стране все хорошо и все спокойно. Вот Путин дзюдоист. Хотя, говорит на Надавиаль, никто никогда не видел, как Путин участвует в настоящей реальной схватке. Он все в основном занимается наставнической работой. Вот он показывает, как надо. Но это легко можно понять. Вдруг какой-нибудь молодой дзюдоист... Бросит его через плечо там, или через бедро, или через что там еще бросают в дзюдо. Вот первое лицо страны бросит через это вот все прямо лицом об татами. Как-то неоднозначная ситуация получится. Ну, поэтому лучше вот так пока на тренерской работе. Насчет молодого дзюдоиста – это это мое мое произведение я все пытаюсь разделить, где тут мое, а где тут ихние. Теперь давайте, давайте вернемся к ихнему.
1: Значит,
0: говорят они так. Какие средства используются для укрепления уверенности Жители России в президенте, в своей стране в завтрашнем дне и вот во всех этих полезных вещах. Одно из используемых средств – это война. Каждые несколько лет, говорит Надав Яль, Путин развязывает очередную войну. Чеченская война, Украинская война, война в Сирии. Ни одну из этих войн Владимир Путин не заканчивает, потому что наступает необходимость развязывать следующую войну, ну ведь это понятно, да, это очень просто, очень понятно. Раз страна воюет, значит она сильная. А как еще? Вообще он такой дал пример. Этот надо влиять. Говорит, Путин, он как берион. Это в переводе, ну такой, бугай, наверное, такой. Здоровяк такой. Не очень хорошо воспитанный. Он говорит так, его вообще-то никто не хочет приглашать на вечеринку. Но если его не пригласить, то он придет сам и э, устроит из этой вечеринки такое, что всем станет кисло. Поэтому все его приглашают, мол, да, заходи. Дальше в подкасте говорится, что в российских СМИ не услышишь какой-то Планомерной критики в адрес президента не услышишь, не увидишь, да и те какие-то немногочисленные акции протеста против его правления выглядят, ну, так сказать, не очень убедительно. Я от себя добавлю, что, на мой взгляд, все эти акции протеста, которые там проходят, надоело ли что-то там еще такое было, они выглядят так, как будто они спланированы и проводятся под контролем Путина. Ну, должна же быть какая-то видимость протеста. Вот эта видимость и предоставляется народу. Коснулись они в подкасте и темы устранения неугодных
1: то
0: там вдруг кто-то в катастрофу попадет, то там кто-то кого-то пристрелят, якобы какие-то бандиты, которых вроде бы нашли, а оказались не те, то вот там еще что-то, инфаркт у людей случаются, ну всякое вот это. Так спрашивает, на ведущая подкаста спрашивает, спрашивает надава Ияля, а как вообще вот, К этим случаям, к этим ситуациям относится гражданин России, средний средний гражданин России. Ответ на «да» звучит так. Да замечает, конечно, средний гражданин России все эти случаи, но по большому счету ему это безразлично. Но ведь бывают, говорит, успокаивая себя такой средний гражданин России, бывают ведь такие случаи, автодорожные катастрофы, инфаркты бывают у людей, там и бандиты тоже у нас еще есть пока. Ну, бывает. Ну, И вообще, говорит средний гражданин России, что для того, чтобы управлять, иногда нужно нажать. Ну, это как бы такая, на мой взгляд, расплата за уверенность, за неуверенность, ощущение уверенности, точнее так, в завтрашнем дне. Еще одна из тем, которые проходят, проходят таким лейтмотивом через этот подкаст, это вот такая. Вот российская экономика, даже не сама экономика как таковая, а Надав говорит, что Россия представляет собой ужасный провал.
1: Зот Русия. В и
0: кишалон нура. Де... Провал это вот как на экзамене, да? Когда шел, вроде готовился или не готовился, но провалился на экзамене. Так вот Россия, он говорит, вот этот вот ужасный провал. Почему? Потому что, говорит, это интеллигентнейший народ. Это народ с глубоко развитыми техническими традициями. Эта страна победила во Второй мировой войне. Страна, которая первая запустила в космос спутник, космонавта, в которой есть разработки, наработки, технологии, есть. Были? Были. В конце концов, страна с богатейшими природными ресурсами, чего там только нет. С одной стороны, есть ресурсы, есть сырье. С другой стороны, есть мозги для того, чтобы это сырье использовать. Что в итоге... В итоге природные ресурсы утекают за границу России, и параллельным ходом туда же за границу утекают мозги. И вот там-то, за границей России, они между собой и встречаются. И результат вот этой встречи возвращается обратно в Россию в виде товаров, Заботится которые сердце. россияне сердце покупают и пользуются. Почтовый, в доказательство этого надо спрашивать у слушателей. Вот скажите, у вас дома есть хоть один предмет, произведенный в России? Он говорит, единственное, что у вас может быть дома из произведенного в России, это матрешка, хотя я лично э, думаю, что и матрешки тоже производятся в Китае. Так вот, он говорит, это может быть либо матрешка, либо трофейное оружие, отнятое у арабов в ходе войны 67 или 73 года. Есть какой-нибудь российский бренд? Это при российских-то мозгах я пошел еще дальше на дава связался со своими родственниками которые живут в россии и спросил а у вас дома есть что нибудь вот у вас у людей живущих в россии есть дома что нибудь произведенное в россии этот вопрос поверх их в глубокую, глубокую задумчивость и после нескольких минут подсчета внутреннего как бы, обзора дома они назвали Ложки и вилки, которые, как впоследствии выяснилось, были произведены в СССР, и несколько тарелок тоже производства СССР, но не постсоветской России. «Россия, — говорит Надав, — поставляет за границу нефть, бриллианты и оружие. Все». Еще некоторые данные, скорее, статистического характера были приведены в этом подкасте. Я вам скажу, я их не проверял, за что купил, за то продаю. Вот он говорит, что примерно в трети случаев жители России умирают, погибают от причин, так или иначе, связанных с алкоголем. «Больше людей умирает, чем рождается» говорит, что для того, чтобы сохранялся естественный прирост населения, рождаемость должна быть 2,1 или 2,3 десятых, я уже точно не помню. В России это 1,7. Это проблема большинства развитых стран, низкая рождаемость, но в отличие от э, них в России просто очень много людей умирают. Средняя продолжительность жизни мужчины в России по данным Надава составляет 64 года. В Израиле для сравнения 80 с лишним лет. И численность рабочего населения России в возрасте от 15 до 60 лет стремительно падает. И вот это Очень-очень неудачный показатель. Расходами на медицину, говорит, настолько мизерны в расчете на душу населения, что на такие деньги ни ни душу населения, ни вцепившееся в нее тело вылечить невозможно, в принципе. То есть, исходя из того, что, говорит Надав, экономика России стремительно катится-катится, и катится, что происходит с рублем, не мне вам рассказывать, а что же на этом фоне Путин.
1: Путин, говорят участники
0: подкаста по данным международных каких-то там организаций, является то ли самым богатым человеком в мире, то ли одним из самых богатых людей в мире. Его состояние, по данным все тех же структур, оценивается то ли в 100 миллиардов долларов, то ли в 200 миллиардов долларов. Ну вот что-то такое. Хотя какая между ними разница, я не понимаю. Между 100 и 200 миллионами долларов. А миллиардами, извините. Я понимаю, конечно, что неприлично совершенно заглядывать в карман другому человеку и считать в нем деньги. Но если этот человек является премьер-министром страны, то это не только прилично, это, по-моему, и законно. Вот смотрите, да, вот, пускай даже возьмем по минимуму, минимум в 100 миллиардов долларов. Взяли, да? Хорошо. А вот теперь вопрос, откуда? Если бы такие деньги обнаружились в кармане Дональда Трампа то не возникало бы особых вопросов. А вот когда такие деньги обнаруживаются у бывшего офицера КГБ, даже если он был одним из, скажем, высших офицеров КГБ, и даже с учетом президентской вот этой самой зарплаты, даже откладывая рублик к рублику с каждой зарплаты, экономя каждую копейку, Да вот этих вот миллиардов вряд ли удастся дотянуть. Откуда деньжище? Из леса вестимо. Ну, понятно. Вот и Надаву... И Яль тоже понятно, говорит. Отстегивают? А какие варианты? Те граждане России, говорит Надав, которые скопили некий капитал вкладывают его в недвижимость за границей России и ждут, когда это все рухнет окончательно. Поверьте, мне очень сильно не хочется быть каким-то таким плохим пророком, но, но вот так. Теперь в заключение еще несколько моих рассуждений. Вот я так подумал что хорошо как бы и так довольно привычно набрать побольше воздуха в легкие и крикнуть все-таки немножко оглядываясь по сторонам крикнуть что-нибудь вроде Путин плохой, а потом немножко подумав сказать ой, так и Брежнев тоже как бы не очень, а потом что-то вспомнив добавить так вот и Ленин как бы и Сталин тоже были так себе. А, сказать, наверное, это социализм. Точно, это социализм. Это нас всех подкосил проклятый социализм. Но, ребята, так, с вашего позволения, в эту же кампанию без особого труда можно добавить и Петра Первого, воспеваемого и прославляемого в учебниках истории КПСС или в каких-то учебниках истории, я уже не помню, я его учил о нем в школе. Насколько я помню, Ленинград был построен Петром Первым на костях крепостных крестьян. И вообще это излюбленный строительный материал России. На костях заключенных ГУЛАГа было построено много всего на тех же самых костях. Была выиграна Великая Отечественная война. В эту же компанию самодержцев легко укладывается Иван Грозный. Все эти ребята прилежно тянут всю ту же самую линию партии и правительства. И получается такая картина, что во главе России просто не может быть другой человек. Либо Иван Грозный либо Владимир Ленин. И все последующие. Вот э, эти участники подкаста и говорят, что что вы хотите от э, граждан России. Они с 12 века живут под царем. Хорошо, после революции появились коммунистические цари, что ничуть не изменило суть дела. Вот я и говорю, что... Владимир Путин, по сути, ведь это не только человек, это функция. Не было бы его, был бы кто-то другой, который бы делал точно то же самое, но, может быть, с какими-то своими вариациями. Владимир Путин, по-моему, это продукт того места, в котором проживают большинство моих слушателей и по-другому там быть не может. Что и доказывает многовековая история шестой части Земли с названием кратким «Русь». И если в масштабе государства это складывается и, видимо, будет складываться вот таким вот образом, то в масштабе каждой отдельной человеческой судьбы все не так Однозначно. И каждый, в конце концов, решает для себя, что ему делать со своей жизнью, и, что наверняка не менее существенно, что ему делать со своими детьми. И я желаю вам успешного разрешения всех ваших личных проблем. До свидания. Thank you.